0: So, muy buenas noches, muy buenas noches y bienvenido nuevamente a otra edición más de Guía del Amor con el doctor La Viena, Diamond Boy Lewis. Buenas noches, doctor, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno,
1: ¿cómo pasó ese fin de semana? Fenomenal, este fin de semana fue bueno. De verdad fui, que sí. Fui a mirar la, la parada de Pride y, y ah y very nice me encantó ver la jarana y... y, <risa> y, y sí, sí, sí. sí.
0: Y Nueva sí. York, Nueva York que siempre está interesante. Sí, sí, a, they, they sí. Me, me encantan so. las
1: paradas, a veces ni me importa de qué son, voy y me siento. Porque estoy cerca de donde son, así que me voy, me llevo mi sillita, me siento allí, tú sabes, ah, qué bien, esto, te es la parada, yo no sé, pero... pero esto es este, ver,
0: eh. Very nice, very nice. Pues bienvenido a todo el mundo a Guía del Amor, como hacemos todos los martes y jueves aquí a las 8 de la noche. Ya lo sabes que nos puede, te puedes comunicar con nosotros a través del Facebook Live, lo puedes hacer a través de nuestro canal de YouTube. Compártale a la gente que tenemos nuestro canal de YouTube y ahí puedes ver los lo demás capítulos anteriores también, si tienes alguna preguntita de algo que pasó, o te puedes comunicar con nosotros, puedes hacer comentarios en el YouTube o aquí en el Facebook Live o directamente a nuestro WhatsApp ya tú sabes eh, mensaje de voz, texto o te, comunícate directamente con nosotros, 484-838-5757 484-838-5757 Doctor, ¿qué tenemos esta noche?
1: Mira, esta noche vamos a hablar de un tema que nos nos hablaron mucha, mucha gente porque uh -huh. es un tema que es difícil de hablar, número uno, y, y, y es difícil de manejarlo. es ¿Qué sucede y qué puedes hacer cuando tu pareja es una persona que tiene tendencias depresivas o que es una persona deprimida? Uh -huh. eh, vamos a tratar de hablar un poquito para que la gente entienda que la depresión es un poquito diferente de lo que la gente piensa en general. Eh, ¿Qué cosas tú puedes ver? para que tú puedas hacer algo o puedas llamarle la atención a tu pareja, para que tu pareja pueda hacer algo antes de que se deprima o sea, cuáles son los pasos cuando vas caminando eh, porque como dicen en guerra avisada no mueren soldados y qué cosas tú puedes hacer como persona, como pareja para evitar caer en la depresión, porque acuérdate, estas cosas muchas veces lo que sucede es que la gente se desmantela tanto, y digo desmantelarse porque uno se, de, se, se rompe en pedazos tratando de ayudar a la otra persona, y muchas veces lo que sucede es que se pierden los dos, porque a menos que tú no sepas qué hacer y cómo hacerlo, pues puede que te caigas tú también en la depresión, por la frustración de no, de no poder bregar.
0: Bien interesante el capítulo de esta noche, ya uh -huh. que eh, muchas personas eh, han comenzado relaciones y nunca, nunca han estado con una persona que, que, eh, que sufra de depresión. No vamos, eh, doctor, tengo una, una pequeña pregunta para aclarar uh -huh. al principio. Sí. Eh, uh -huh. ¿la depresión es una condición o es una enfermedad? porque no me gusta llamarlo una enfermedad, son un uh -huh. poquito fuerte, ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué es la depresión para, para los que están viendo y escuchándonos, eh, estén claro. un poquito más claro.
1: Mira, la depresión es para, el ejemplo que te voy a dar es un ejemplo, es un poquito mundano pero yo creo que lo, lo, lo aclara todo, la depresión antes que nada es un síndrome, un síndrome uh -huh. es es una cosa que tiene muchas caras y que dependiendo el tipo y el grado de depresión, y son dos cosas, tipo y grado de depresión, pues tú vas a ver unas cosas más que otras. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes tipos de depresión, que la depresión tiene más de una cara. Y número dos, que la depresión tiene... Diferentes grados de profundidad y de gravedad. O sea, tú puedes estar un poquito deprimido, como tú puedes estar bien deprimido. Pero la depresión en sí es una sensación, una sensación que vive dentro de las personas, que es una sensación que lleva a que la persona no pueda ver el mundo alrededor de ellos con una visión positiva o una visión que sea una visión realista. Así es que es una condición que cambia la percepción tuya y si tú estás en pareja con una persona que es una persona que padece de depresión, pues puede que cambie la percepción tuya. Así es que básicamente cuando tú estás en una relación con alguien con, un, con depresión, puedes y tienes que hacer ciertas cosas para evitar que los dos se vayan en el viaje este donde se transforma su vida en una vida depresiva, que es lo que tú quieres hacer. Tú quieres tener una vida saludable.
0: La depresión se puede, eh, 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 no se puede pegar, pero no. uno, uno, uno le, se puede contagiar porque como que tú sabes que hay personas que se contagian del Ay Bendito y del Monday Blues. Claro la, sí. la depresión puede ser, eh, eh, tu pareja te puede contagiar un poquito con ese tipo de depresión, doctor.
1: Ese es un punto fenomenal. Mira, la verdad es que hay personalidades, hay gente que básicamente, hay gente que tienen, un gene grande. Todos tenemos un gene de depresión. Todos uh -huh. tenemos algo dentro de nosotros que nos lleva a la depresión. Algunos bregamos con eso mejor que otros. Y, y los que no bregan bien con ellos son los que caen en lo que llamamos el síndrome de la depresión. Pero todo el mundo tiene momentos de melancolía, momentos sí. de tristeza, momentos que tú estás down, momentos de luto, obviamente. O sea, la depresión, lo que es, es el que eso uno pueda salir de eso, que tú caigas en periodos donde eso es tan y tan grande que tu vida se centra alrededor de eso. Y eso tiene diferentes caras porque se manifiesta de diferentes maneras como vamos uh -huh. a ver en la conversación. Así uh -huh. es que hay gente que por ejemplo están deprimidos y están tristes, pero hay gente que están deprimidos y están mánicos, están haciendo cosas como hiperactivos hay gente que están deprimidos deprimido y lo que hacen es reírse y reírse y reírse y buscar solamente el lado eh, gracioso de la vida yes. o el lado peligroso de la vida. Así es que la depresión tiene muchas caras y hoy vamos a hablar de algunas de esas caras y de cómo tú poder manejarlos para mantener tu vida lo más normal posible y la de tu pareja, obviamente.
0: Muy bien. Muy bien, pues vamos a atacar todos los, los tipos. Y vale. esto es bien importante eh, para ustedes, mi gente, que están en, en una relación nueva o nunca han tenido que, que lidiar con esto y de momento se enfrentan a esto. Es, eh, es, es un caso bien eh, peculiar, ya que usted tiene que aprender a reconocer lo, los síntomas que, que el doctor va a hablar, pero el doctor nos va a dar consejos de cómo comunicarnos con nuestras parejas. Hay veces que, y el doctor y yo hemos dialogado sobre esto, uno no sabe ni cómo comunicar. Uno se cree uh -huh. que la persona o está amalgada o te está ignorando uh -huh. o, se, o, o hay algo malo en la relación y tú no te has dado cuenta. So, vamos a hablar de eso, el tipo de comunicación que tú tienes que tener con una persona que sea depresiva y tú seas su pareja.
1: Claro, y esto es importante porque dependiendo del grado de depresión que tengas, acuérdate, uh -huh. dijimos, hay diferentes tipos y hay diferentes grados. Así es que tienes cantidad y tienes diferentes tipos. Así que ya tú así. puedes tener... Una, una depresión diferente y un poquito de esta y un poquito de esta, como puedes tener un poquito de muchas depresiones diferentes, ¿entiendes? Y ahí es donde, donde se, las cosas se empiezan a complicar. Pero vamos a empezar con lo más sencillo. Lo okay. más sencillo es obviamente cuando tú bregas con una persona, cuando tú estás bregando con una persona que tiene lo que se llama un trastorno depresivo mayor. ¿Qué es un trastorno depresivo mayor? Ese es el clásico. Esa es la persona que está deprimida todo el tiempo, la persona que quiere vivir en la oscuridad, que no quiere prender la luz, que no quiere salir, que todo está mal, que todo lo que sucede en su vida lo mira, que se siente culpable, que no duerme, que, que trata de no comer o come demasiado, que, mm -hmm. que no quiere salir, que no encuentra nada bueno, que siempre está buscando algo malo. Es una persona... Este es el extremo. Es importante entender que ese extremo solamente lo tienen bien poquitas personas. Así es que eso es lo que lleva a que la gente diga ah, pero este es lo que tiene es poca vergüenza o este es lo que tiene esto o lo otro. Pero en realidad lo que sucede es que ese grado de depresión, a menos que sea una persona que nunca se trate, que nunca tenga nadie alrededor de ellos, que le haya dado la mano, que haya tratado de vergar con ellos, porque una de las cosas que sucede es que si tú estás rodeado de gente que te quiere la gente va a tratar de hacer cosas para ayudarte y algunas cosas van a trabajar algunas cosas no van a trabajar pero por lo menos no te van a dejar llegar a ese extremo pero ya ese es. extremo solamente es un ciento bien bajo de gente que llega a eso ¿okay? así es que eso si tú estás esperando eso para decir ah esto es lo que te tiene deprimido mira o sea, le estás perdiendo el tiempo porque usualmente la gente que está ahí son la gente que, que han estado tan y tan traumatizados a través de la vida, que han pasado tantas cosas terribles, que ah, en su vida no han tenido apoyo, que en su vida nunca han tenido autoestima. O sea, este es el extremo. Y ese, Exacto. obviamente, los extremos son los más fáciles de ver. Exacto. Y, y yo me imagino, me imagino yo, que si tú vas en un date, tú vas en una cita con una persona que es así... Yo me imagino que tú te vas corriendo, no vas a la segunda cita.
0: No, exacto. Y, y, y más si no hay warning signs. Eh.
1: Exactamente, porque si es, si es alguien que desde que tú llegas está que esto, que esto, para bla, esto, bla, bla, que no me gusta, que no me gusta el sitio, no me gusta la música, no me gustas tú, no me gusta lo que tienes puesto, no me gusta el sol, y empezó a llover, ahora, no me gusta la lluvia, no me gusta el carro. O sea, tú estás con una persona así, ese tipo de personas usualmente no tienen pareja, y lo voy, a revertir, lo voy a repetir no tienen pareja es difícil, difícil. ¿De quién va a vivir con alguien que está así? O sea, es un, es un extremo grande y pobrecito de los que están en ese extremo porque mm. son gente que necesitan ayuda extrema son gente que necesita terapia gente que necesita medicamentos y muchas veces necesitan hasta una cosa que se llama eh, terapia electroconvulsiva ¿qué quiere decir eso? que mm. hay que darle electroshock para oh, que tu wow. cerebro reaccione porque lo que sucede con esta gente es que están en ese, extremo y, ese uh -huh. extremo y vuelvo y repito esos son bien poquititos no se crean uh -huh. que porque tu marido se levanta triste uno o dos días está en ese extremo extrema entonces es de este extremo. ese tipo de gente están tanto tiempo en esa situación que su cerebro tiende a como dormirse el cerebro es un músculo es un músculo como los músculos de tus brazos, etcétera, etcétera. Si tú te sientas y tú pones un brazo y no lo, de, lo dejas de mover por un mes, mm. este brazo se atrofia y asimismo se atrofia el cerebro. Así es que este tipo de gente necesitan darle un electroshock para que el cerebro, como, como si le diera, como para aprender. Un jumpstart, sí, sí, un jumpstart. Uh, un jumpstart, jump exacto. Pero vuelvo y te repito, empezamos por eso, para sacarlo del camino, para entonces Exacto. poder bregar con lo que la gente ve. Porque la gente, esto, si tú lo ves, tú lo reconoces a lo lejos, pero las otras a veces es un poquito difícil reconocer y son las que la gente tiene pareja.
0: Y, y es más difícil de reconocer, doctor, porque esto es algo que de verdad no se discute entre parejas. Eh, muchas personas que, que saben que tienen depresión a veces se, tiene, se sienten un poquito aver, avergonzadas y no lo discuten y entran claro. en una relación y pues no dicen mucho. Hay otras que sí que, que pues eh, son un poquito más... que ya cuando han llegado a un nivel de, de comodidad, pues eh, lo comparten, pero... Eh, ¿Usted diría, está de acuerdo que eh, la mayoría de las personas no comparte esto de, de, de su persona? Y más Mira, cuando están comenzando una relación.
1: Claro que sí, claro que sí. Y, y por eso te digo, por eso quise traer este extremo afu afuera, porque este extremo ya nadie lo puede negar. Uh -huh. Este no hay quien lo tape, este no, este no se puede tapar, porque esta es una persona que tú haces una fiesta y no sale del cuarto, esta es uh -huh. una persona que, que, que no quiere llevar a los niños a la escuela, esta es una persona, o sea, este es un extremo tan y tan extremo que no hay manera de taparlo, así uh -huh. es que quise poner ese primero para sacarlo del camino para que a, a, de aquí sacamos ese y ya sabemos que si ese es el caso ya tú sabes lo que tienes que hacer, ese caso necesita toda la ayuda del mundo, ese caso necesita ayuda profesional, ese caso necesita que básicamente que tú lo tomes de la mano y lo lleves a buscar ayuda, porque okay. es, es un caso extremo ahora, de aquí para adelante tenemos cuatro tipos más que son cuatro tipos que tú los ves y que okay. la gente tiene relaciones con esto, y que la gente tiene dificultades bregando con ellos, número uno entendiendo qué es lo que está pasando porque vamos a explicar los detalles y vas a ver cómo es. es bien fácil uno caer y engañarse a uno mismo y buscar excusas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así okay. Es que hay uno, el primero de los casos es, se llama el que tiene un trastorno depresivo persistente. Eso, ese nombre así tan largo, tenía un nombre antes que se llama distimia. ¿Qué es distimia? Distimia quiere decir como una depresioncita chiquita. Esa mm. es la gente que tienen un caso grave, grave de depresión, pero es como un chispito y es mm. un chispito, o sea, que es como lo que dije ahora mismo de, de ese hombre, pero solamente un chispito. Ay, estoy triste. Ay, no me gusta la comida. Ay, no voy allá. Que si no hay esto no, no estoy. Eh, ay, no me siento como que me quiero levantar. Ay, no. O sea, son gente que necesitan constantemente para cualquier cosa necesitan extra apoyo para hacer cualquier cosa, que cuando caen en esto, y casi siempre lo tienen, y, y escuchen esto, este tipo de eh, trastorno, está uh -huh. siempre con la persona usualmente estas son gente que tienen algún tipo de daño neurológico, algún tipo de daño en el sistema, que cuando crecieron, quizás tuvieron una caída, quizás tuvieron un trauma grande y ese trauma lo superaron en general, pero se quedaron como con resabios, una persona que siempre está como una flor media marchita tú sabes, que en realidad no es tan grande, no es una persona así, obviamente, pero es una persona que es como un, ¿sabes? ¿te acuerdas del de, de personaje de David Downer?
0: Yes, yes. es
1: como un David Downer es como <risas> un David Downer todo el tiempo, entonces, claro Mucha gente vive con esto porque a veces es hasta gracioso, ¿entiendes? Es el tipo de gente que tú lo dices. Yo recuerdo, yo tenía un hijo que tenía una tía que, que cualquier cosa pasaba y siempre ella tenía un final fatalista. Me acuerdo okay. una vez estábamos en un sitio... Y el, un niño como de tres años cogió un martillo y dijo, hoy oh, ese niño se va a levantar y va a caminar por no sé qué. Había un jardín largo y va a caminar por el jardín y va a subir las escaleras y va a pasar por el pasillo y va a seguir corriendo por la sala y va a llegar hasta donde está la televisión y se va a resbalar y va a caer y le va a dar con el martillo a la televisión y la va a romper. O sea, o sea pues ella, toda la historia siempre terminaba en algo negativo. Eh, drástico, drástico. Exactamente. Pues este es el tipo de personas que son la gente que tienen ese tipo de, 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 de pequeña depresión siempre con ellos. Mm. Que a veces está disfrazado un poquito con el chiste, a veces está disfrazado un poquito con la situación y a veces la gente le da compañía porque tiene alguna base con la realidad, ¿ok? Algo está pasando que usualmente... Eh, le, le permite que hable con esas cosas y la gente que vive con esta gente usualmente son gente que aprenden o a cogerlo a chiste uh -huh. o a no hacerle mucho caso así es que son gente que básicamente crean una vida alternativa con ello ¿Okay? otra es, es la depresión de se llama desregulación desregulación quiere decir que te rompes en pedazos okay. este es el tipo de gente que usualmente están bien y se sienten muy bien pero por alguna razón, cada vez que pasa algo negativo, le sale algo mal en el trabajo, uh -huh. le sale algo mal en la casa, hay un problema con los hijos. Puede ser una cosa bien pequeña, pero esa cosa bien pequeña le derrumba la vida caen en una depresión por eso. Ay, yo me voy a morir. Ay, que ¿cómo es posible que esto me pase a mí? Esta es la suerte mía. Esa gente que habla de siempre, esta es la cruz que yo llevo. Mm. Perdónenme toda esta gente, pero yo, yo crecí oyendo ese, ese sí. disparate. Esta es la cruz que yo tengo. Mire, nadie tiene que cargar esta cruz. O sea, si usted es una persona religiosa, usted sabe que una de las cosas que, que dice la religión es que ya esa cruz se cargó. No la tienes que cargar tú. Así es que... Es importante cuando tú tienes una persona que apela mucho a eso, que tú uh -huh. te des cuenta que esta persona tiene este tipo de trastorno. Y este tipo de personas, usualmente la mejor manera de vergar con ellos es llevándolos a meditación, a leer, uh -huh. a estar en algún tipo de terapia de hablar. Porque esta gente tiene que romper estos patrones en su cabeza. Porque son gente que usualmente han aprendido que en la vida siempre hay un castigo. ¿Me entiendes? Mm. Que no importa lo que ellos hagan, siempre están mal. Usualmente esta gente vienen de hogares donde se castigaba mucho, donde eh, los, los papás, los papás mismos o la gente que los estaban criando, porque pueden ser los papás, pero puede ser otra gente, mm. eh, esa gente tienen esa, esa dificultad de ver lo positivo en la vida. Y entonces lo que le enseñan... Lo que le enseñaron a esta persona es que siempre, que cualquier cosa, aunque ellos estén positivos, todo está bien si todo está bien. Pero si algo falla, se les derrumba el mapa.
0: Sí, se, 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 se caen todos los dominos. Doctor, eh, queremos acordarle a la gente que nos pueden dejar sus preguntas en el Facebook Live o en uh -huh. el canal de YouTube y a través de nuestro WhatsApp al 484-838-5757. Tenemos una preguntita en el Facebook que dice, Buenas Noches, ¿qué es el estigma de la depresión, doctor? Uh -huh.
1: El estigma de la depresión es que usualmente la la Personas que hablan de que se sienten deprimidos, la gente alrededor de ellos piensan una de dos cosas: o que son teatrales, que son gente sí, sí. sí, exagerados, exagerado. exacto. Ay, tú eres un show, esto, lo sí. otro, bla, bla, bla. O que si tú tienes depresión es porque tú eres una persona débil. ¿OK? Y la depresión no es una debilidad, la depresión es una condición. Y tenemos que aprender a aceptar que hay momentos eh, de, de depresión. Y la cultura le enseña a la gente, por ejemplo, a no bregar saludablemente con la depresión. Cosas sí. como los hombres no lloran, como eh, tú no puedes hablar de los problemas. Eh, eh, la ropa sucia se lava en casa tú sabes, todas estas cosas que parece que son tonterías porque si te pones a mirar parecen tonterías son cosas que en realidad lo que hacen es que bloquean el que uno se sienta cómodo hablando de estas cosas así es que el estigma de la depresión es el miedo que la gente te, te, em, te aplica porque es como la gente tú creas un miedo en tu cabeza de que si tú hablas de que tú tienes depresión, la gente te va a señalar, la gente se va a reír de ti, la gente te va a hacer mal, y por lo tanto prefieres traer a
0: ¿Okay? Pero mucha gente que comparte eso, y, y, y yo, yo he sido eh, culpable de esto, eh, antes de entender, eh, eh, porque como usted dice, cada cual caemos en nuestra poquita depresión, pero uh -huh. al, al uno escuchar, eh, viene un compañero de trabajo, alguien que uno conoce, ay, chico, eh, eh, me está dando la depresión, eh, lo también uno piensa, ah, este es lo que quieres, atención, oh, ya, ya vienes a joder, eh, ya, ay, ya, ¿de, qué me a, ¿de qué te vas a quejar hoy? Eh, exacto. Eh, y, 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 y creo que por eso es que en, la, eh, en el ambiente social, pues hay personas que sí que sufren de esto, no quieren ni compartirlo por, el, claro. por, el, por ese tipo de miedo.
1: Claro. Y tienes toda la razón. La sí. gente... Él, él no tiene mucha empatía a la gente que se, se queja. Especialmente si son gente que, por ejemplo, la gente de la condición anterior, la que hablamos de distimia, que tú tienes sí. un poquito de depresión todos los días. Si, si esa persona, por ejemplo, habla de eso, porque acuérdate, esa persona siente la depresión todos los días. Así es que, si tú hablas de eso, obviamente el que te está escuchando va a decir, Ay, ahí viene este con otro cuento. Este es el, el David Downer, como sí. estábamos hablando, viene el Y entonces el problema es que no te da la oportunidad de tú sacar las cosas afuera y de tú poder trabajar con ella. Así es que el estima de la depresión, lo más peligroso del estima de, de la depresión es que la depresión que no se atiende puede llegar a extremo puede llegar a, a hacerse daño. La persona caer en drogas, caer en alcoholismo, caer mm. en, en gambling, caer en, en otras conductas peligrosas. Eh, gente, por ejemplo, correr carros en, en alta velocidad y ponerse en peligro. Mm. O hasta el suicidio, pueden llegar al suicidio, o al asesinato. Muchas personas eh, que están envueltas en, en por mucho tiempo en situaciones de de depresión, que la depresión no se maneja y no se habla y no se trata, esas personas están tan y tan incómodos con su vida que tratan de salir de ella. Así es que wow. tenemos que ser un poquito... Eh, compasivo Tenemos que tener un poquito de compasión con estas cosas. Y vamos a hablar un poquito después de cómo hablar con la gente deprimida, porque tampoco tú quieres hablar en una manera que se sienten los dos a, a, a coma, bóscate otra botella conmigo, sí. entiendes así? Porque eso eso trabaja en el momento, pero no trabaja a largo plazo. Así es que es importante no entender eso, tener un poquito de compasión con la gente, ¿ok? hay un tipo de depresión que es un tipo de depresión químico y esto uh -huh. cuando lo diga la gente va a decir oh my god pero para que te des cuenta de cuán atado está esto a la química ¿ok? todos hemos hablado de lo que es PMS uh -huh. ¿verdad? es Exacto. la la el, el, la, el,
0: la, 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 amiga, la amiga mensual la que es, llega a la mensual <risa> y,
1: y aquí tienes el mejor ejemplo de que estos son cambios de verdad aquí tú tienes el mejor ejemplo de que son cambios de verdad el cuerpo de la mujer cambia obviamente preparándose para la menstruación mensual uh -huh. entonces ¿qué es lo que pasa? cuando este, estos cambios químicos comienzan a pasar en el cuerpo de la mujer cuando viene la depresión uno de los cambios que pueden cambiar, no pasa todo el tiempo, pero que pueden cambiar son sí. cambios en la corriente sanguínea al cerebro. Y como hablamos, el cerebro es un músculo y el cerebro necesita alimentarse. Así es que si no está bien alimentado, el cerebro va a reaccionar. Y esto del P P PMS, del el síndrome premenstrual, no es otra cosa. Que una función de la depresión, tu cerebro se deprime, por lo tanto, te das rabia. Para que veas las caras de la depresión, rabia. Una persona que está rabiosa todo el tiempo, es posible que sea una persona que sea deprimida. Lo que está manifestando es la depresión. Una persona que se manifiesta en euforia. Una de las cosas que la gente habla de, de la depresión en, en el síndrome de prementores es que muchas mujeres se ponen eufóricas, les da con limpiar, limpian toda la casa, está con un cepillo de dientes, yo, yo me acuerdo una vez, fui a buscar una amiga mía y estaba vestida, vamos para una fiesta, vestida, bien vestida, maquillada y todo, con un cepillo de dientes, limpiando las orillas de la, de las, eh, losetas. <risa> ¿Por Pero,
0: eh, porque hay un, un desbalance eh, hormonal y, es, y químico en su cuerpo exactamente.
1: pues ella estaba rodilla en el piso en high heels, en, en taco nice. con un traje <risa> y nada me acuerdo que, que era como en los tiempos de, 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 de Farah Fossett así que ella tenía como <risa> con el pelo con el spray, el y las ochentoso. uñas postizas y con un cepillo de dientes ahí levantó las cosas imagínate el grado de euforia que tenía esa persona eso es parte de una depresión ese tipo
0: de presión yo nunca lo he visto en mi casa, doctor, así de que limpien así. No, no, eh, eh. si ese PMS, envíenme uno para la, mi casa, a ver si... Yo me, yo me acuerdo,
1: yo me acuerdo, mi amiga, mi amiga eh, recibió tratamiento y, de, y después en, en la casa del esposo decía, mi casa, mi casa nunca estuvo tan tan limpia como cuando ella estaba enferma. Vamos a ponerle un poquito más de enfermedad. O que, que, que es cómico un poquito, pero bendito, sí. pobrecita, porque y, y nadie sabe, nada más que que lo está cargando. Porque imagínate, sí. imagínate el grado de ansiedad que esta mujer tenía dentro de ella, que estaba con su pelo hecho, sus uñas vestidas, y estaba en, de rodillas, porque vio así, miraba las la rosetas y sentía que estaban sucias. O sea, este sí. tipo de cosas te trata torna la manera en que tú ves la vida. Y entonces tu manifestación uh -huh. de depresión no siempre es que estás llorando. Puede que estés rabiosa o rabioso. Puede que estés eufórico, maniático con las cosas. Puede que estés eh, pegado, como dice que no te puedes soltar las cosas. Puede que te pongas Necios, como estábamos hablando la otra semana, gente que son ne que se ponen necios, que no entienden, sí. no, no oyen. Y no es porque no tengan la inteligencia para oír, sino porque esta, esta química no los deja pensar.
0: ¿Okay? Doctor, eh, nos llega una pregunta a través del número de WhatsApp. Eh, usted nos puede enviar sus preguntas también al 484-838-5757. Nos llegó un texto aquí eh, del área de Filadelfia que dice en inglés Can an autoimmune disease cause depression?
1: Sí, sí, so, sí. Una
0: enfermedad eh, autoinmune, autoinmune. Eh, autoinmune puede causar de, depresión.
1: Sí, mira, eh, las, los, las enfermedades autoinmunes, una de uh -huh. las cosas que, que hacen es que disrumpen el, el balance del cuerpo. Obviamente, hay enfermedades autoinmunes que te defienden de más. Por ejemplo, eh, hay enfermedades que te crean demasiadas eh, defensas, células de defensa en tu cuerpo. Esas células de defensa que están en tu cuerpo, que son de más de las que tú necesitas, obviamente tienen que ir a un sitio. Así es que tu cuerpo tiene que deshacerse de ellas. Porque nuestro cuerpo es un sistema. Crea cosas, cuando llegan a cierto nivel, las la baja. ¿Qué es lo que sucede con esto? Esta, estas enfermedades autoinmunes. Cuando tú tienes una enfermedad que tu cuerpo se está atacando a él mismo, tu cuerpo mismo, tu cerebro, lee que tú estás bajo ataque. Así es que tu cerebro empieza a abrir y cerrar partes de tu cerebro para defenderte. Imagínate como mandar un ejército. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Si es una enfermedad autoinmune, quiere decir que la enfermedad te la creaste tú mismo. Está creada por tu propio, propio cuerpo. Así es que la única manera de tú es crearlo, es balanceando eso. Pues, ¿qué sucede? Al tú traer más químicos para tratar de crear un balance, desbalanceas la química del cerebro. Y ahí es donde caes en la depresión. Así es que bregar con una cosa como la artritis, o bregar con una cosa como la diabetes, que son cosas autoinmunes, eh, bregar con enfermedades que sean... Eh, así de ese tipo de enfermedades que, que es tu cuerpo básicamente, que sus funciones se alteran. Eso lleva a que tu cerebro lo lea como peligro y empiece a mandar soldados, como dicen. Y esos soldados, si no se recuperan de una manera saludable, entonces eso crea como una inundación de soldados. ¿Y dónde, qué tú vas a hacer con esos soldados? Esos soldados van a llevar a que tú te sientas o ansioso o deprimido. Así es que tanto la ansiedad como la depresión pueden ser un, un, un efecto secundario de
0: una enfermedad autoinmónica. Muy oh, bien. Nice. Well, ya, ya, gracias a nuestra amiga por la pregunta. y pues, ahí tiene Muy buena la, pregunta. La contestación, sí. Yes. ¿Qué, ¿Qué otro... Qué otro eh, 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 tengo que estar velando como pareja, doctor. ¿Qué otro <risa> tipo de, de, de depresión puede ser la que mi pareja tenga que yo... Eh, no hemos compartido, pero yo tengo que estar pendiente a ver si esa es la que tiene.
1: Claro. Mira, hay una que es bien fácil de identificar bueno. pero que cuando tú piensas en eso casi ah. no hace sentido se llama el síndrome afectivo estacional, eso es lo que se llama los winter blues oh, ok, ¿Okay? La, eso se ha conocido por muchos años, pero solamente recientemente cuando se estudia la química del cerebro, se dan cuenta que la mecanismo de tu cerebro responde a eso igualito que si tú tuvieses una depresión química, mm. ¿ok? Y entonces al estudiar el, el, el paso de, de, de cómo la gente se enferma, se dan cuenta que lo que sucede es que hay cerebros que necesitan más alimentación que otras hemos hablado de la alimentación del cerebro. ¿Cómo se alimenta el cerebro? Con sangre, con oxígeno y con luz. Esos son los tres alimentos. ¿Ok? Nosotros somos carbohidratos, eh, proteína y grasa. Pues ellos es luz, sangre y oxígeno. ¿Qué es lo que sucede en los meses de invierno? En el, ¿Mm? el hemisferio norte hay menos luz. El día tiene menos luz. ¿Y qué sucede? Si tú eres una persona que te trabaja usualmente durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, tú sales de tu casa de noche. Uh -huh. entras a tu oficina o a la fábrica donde trabajas o a la tienda donde trabajas y estás todas las horas que hay luz afuera estás metido ahí adentro y cuando tú sales, sales de noche entras de noche, sales de noche ¿qué es lo que sucede? Tú, la, el alimento de tu cerebro entra por el ojo, la luz que entra por el ojo alimenta a tu cerebro al no haber luz directa tu cerebro empieza a actuar como actúas si tú no comieras. Uh -huh. Empiezas a hacer disparate. ¿Qué es lo que haces tú cuando no comes? Empiezas a, a casi alucinar, a pensar solamente en comida, a eh, hacer cosas eh, disparatada. Sí, eh, eres ¿no? errático, eres errático. Te pones errático. Y cuando comes, te comes todo lo que hay aquí, aunque tú sepas que eso no te lo puedes eh. comer, pero te lo... Pero... Te, te, te
0: jalta, te jalta Exactamente.
1: Exactamente.
0: Digo, sí. yo me jalto durante el verano también, pero eso no tiene nada que ver. Yo sí, <risa> <risa> Es que yo soy bueno en el diente. <risa> <Eres> <risa> buen,
1: diente. Eres buen diente. Eres buen diente. No, pero eso, eso sucede con, con tu cerebro. Entonces, ¿qué mm -hmm. es lo que sucede? Tu cerebro empieza a actuar en manera de déficit. Entonces, empiezas a sentirte triste empiezas a, a, a sentirte que no te da sueño empiezas a perder interés en las cosas empiezas a sentirte que, que tú no puedes hacer nada que estás cansado y físicamente tu cerebro te convence que estás cansado porque ese es el poder de la depresión que te convence que estás cansado mm. así que tú puedes dormir 12 horas pero te levantas como si hubieras dormido media hora Exacto. Así es que tú sabes, no hay balance. Y eso todo sucede por esta cuestión de luz. Y para eso, pues hay tratamientos. Le dicen a la gente: a la hora de almuerzo, siempre asegúrate de salir por lo menos una hora. Tú lo que necesitas básicamente es una hora de luz directa para tú sentirte bien. O. Compra una luz, te acuerdas, hemos hablado de, sí, las, exacto. de las luces. Estas usted me,
0: me recetó que comprara lo que se llama el blue light, el blue light a la sí. época de, de, de invierno, y, y, y es tremenda, de verdad que así sí, que sí. yo ni, nunca me había dado cuenta y de verdad que, 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 me, que me ayudó bastante.
1: Claro. Y, y para los que los que piensan que es una bobería, póngansela a las plantas para que ustedes vean la diferencia de la planta en el invierno. O sea, las plantas responden igual que nosotros. Las células de las plantas se parecen a las células de nuestro cerebro. Muchos experimentos que se hacen con el cerebro se hacían antes con plantas. Ahora pues hay maquinaria para ver el cerebro, pero antes la gente lo asumía. ¿Por qué? Porque la planta responde de la misma manera que el cerebro. La, la planta, si está oscuro, se pone mustia. Si, si tiene luz, tiene... Eh, tiene vida, tiene color. Se, se, así es que en estas cosas, eso es una de las cosas que es bien importante porque, por ejemplo, hay muchas parejas que, que se quejan siempre de esto bien claramente. Ay, yo no sé, cuando llega la época de verano, eh, perdón, de invierno, mi pareja se pone triste, no quiere hacer nada, se pone vago. Como un oso,
0: God's hibernación, hibernation, ¿verdad? Se esconden y ya, that's it
1: exactamente, y una de las cosas que hay que entender es que si la persona tiene este tipo de condiciones, es una cosa química del cerebro, que en realidad hay que buscar, pues, cómo tú lo puedes ayudar en términos de eso, y cosas tan sencillas como, quizás mira, a la hora de almuerzo, dar una llamada mira, vamos a dar una caminadita, mira, vamos a salir para afuera, mira, vamos a va, mientras haya luz afuera, porque ese, ese poquitito de luz, esa hora de luz va a ser una diferencia de inmensa en términos de la conducta de las personas.
0: Muy cierto. No coja esa hora para pelear y joder, de verdad, porque entonces <ríe> está trabajando en contra de la situación. Exactamente. En otro tiempo, pero no en esa hora. En esa hora no.
1: Esas represiones tienen nombre. Y a veces la gente lo habla, lo habla y no se dan cuenta que está... ...están hablando básicamente... ...o sea, no, no tienes que saberte el nombre científico... ...mire, hay gente que habla de... ...ay, que eso es una depresión... ...esto lo habla mucha gente que tienen... ...como que han leído un poquito de, de psicología... ...y cosas así... ...ay, que es una depresión subclínica... ...¿qué es una depresión subclínica? Una, ...es una depresión... ...que no es para llevarte y encerrarte en un hospital pero es suficientemente problemática para que crea problemas en, en el día de Thanksgiving, en la fiesta de, de Navidad, mm. en, en, porque se, se van a emborrachar, porque ahí es donde se emborrachan y donde empiezan mm. a llorar y empiezan a poner discos de, de, de la India, tú sabes... <risa> no sé las cortavenas, las cortavenas. <risa> exactamente, <risa> me cansé de ser la otra, ese hombre eh. que tuve aquí... O de, Rata
0: inmunda la de Paquita del <risa> Barrio.
1: <risa> exactamente. Y ahí es donde tú, ahí esas son las pequeñas indicaciones que tú dices, espera tu momento, porque cuando eso ya llega al extremo, pues uh -huh. obviamente esto, algo está pasando, alerta, alerta. Está la depresión enmascarada, ¿ok? Que es como lo dice, que es una depresión, pero que cuando tú lo miras por fuera, parece otra cosa. Okay. Ahí, es, ahí tú tienes el que pelea mucho, el gruñón, que es una persona es una persona deprimida, que, que tiene esa rabia con estas cosas. O una bien importante mm. que pasa con muchas personas como que pasan de los 30 años. Usualmente esto tú no lo ves antes de los 30 años. Pero después de los 30 años comienzan a lo que se llama asomatizar. Son la gente que empiezan, ¡ay, que la asiática! ¡Ay, que no puedo hacer esto por las piernas! ¡Ay, que la migraña! ¡Ay, que esto, que lo otro! Y estas personas cuando van al médico, el médico le dice, pero tú tienes nada de eso. No nada de eso. Personas que inclusive llega el punto de que no pueden ver. Tú los ves que no ven y tienen 20-20. O sea, ellos, la depresión los lleva a en su mente crearse enfermedades. Y esto es importante. Si este es el caso de tu pareja, es bien importante... Número uno, atenderlo físicamente. Si la persona se está quejando de un dolor de rodillas terrible, uh -huh. que se vaya y se chequea. Pero si el doctor le dice, mira, tú no tienes nada en esa rodilla, y tú vas y tú chequeas y tú te das cuenta, y sigue fastidiando con el dolor de la rodilla y no se quiere mover porque tiene este dolor de la rodilla o el dolor de la espalda, que es típico: dolor de espalda, dolor de rodillas, dolor de cabeza. Uh -huh. Eso quiere decir que esta persona lo que está es deprimida y está enmascarando su depresión de esta manera. Así es que. Parte de lo que tú puedes hacer como pareja de alguien que esté así es tratar de en esos momentos tratar de envolverlo en algún tipo de actividad donde la persona pierda su enfoque a esto. Porque este tipo en particular es uno de los primeros que pasan que si uno los deja pasar y los deja pasar se mm -hmm. va convirtiendo en un tipo de depresión peor. ¿ok? Mm. Así que lo voy a repetir. Si tú ves que empiezan a quejarse, es como los nenes cuando no quieren ir a la escuela que empiezan a okay. decir que tengo dolor de cabeza, que tengo yeah. dolor, que me duele el estómago, ay, que no sé qué es esto y lo otro. Eso es indicación siempre de algo. A lo mejor hay un examen, hay un bully que lo está fastidiando en la escuela, hay algo así. Así que si este es el caso, es importante que tú trates de Número uno, sacarlo de ese ambiente. Y número dos, tratar de ver qué es lo que en realidad está pasando. A lo mejor no está feliz en el trabajo, a lo mejor tiene dificultades eh, con alguien en, en, en la familia, etcétera, etcétera. Y hay que darle oportunidad para hacer eso. Otra de las cosas que embascaran las cosas son esta gente que hace muchas locuras y todos tenemos amigos así. Tenemos amigos que tú dices, este tipo es loco, este tipo es loco, mira mira lo que hizo, se trepó aquí, esto y lo otro. ¿Me acuerdo Cuando María, tengo un amigo que me mandó, y perdóname porque sé que me estás oyendo, pero tú sabes que es verdad, que, que te dije, es canto de loco, métete para dentro de tu casa. Durante María me mandó un video trepado en el techo de su casa truenos wow. y y en el techo, bueno, se levantó y la silla se fue volando wow. eh, 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 tú sabes estas personas y, y, y perdóname que te exponga pero obviamente tú, tú sabes, porque tú lo atendiste y gracias a Dios ahora estás bien pero esa era parte de, de su de su depresión era una persona estaba tan deprimida que lo que hacía era buscar todas estas cosas que eran cosas como de peligro, situaciones de peligro Así que es importante que uno esté bien, bien, bien eh, consciente de eso. Porque sí, porque son, como,
0: son como señales, ¿verdad, doctor? Es, son como, como llamados de, de ayuda que están... Es, es
1: un SOS call. Exactamente. Y por eso es que es importante uno estar... Digo, hay algunos que
0: son locos de verdad y pues se tiran las maromas. <risa> pero, pero si es algo fuera de lo común de alguien que usted conoce, pues es un llamado de, de y ayuda. Y
1: especialmente si pasa de momento uh -huh. el Diamond. Si es una persona que que por mucho tiempo ha estado bien y de momento empieza a hacer estos disparates. O sea, los cambios drásticos siempre son una señal de que algo está pasando. O sea, si tú ves una persona que siempre es calladita y de momento habla más que nadie y hay que mandarlo a callar, algo está pasando. ¿Entiendes? Así que eso es una alerta
0: muy okay. bien, doctor. Tenemos una preguntita aquí en el WhatsApp al cuatro ocho cuatro ocho tres ocho cinco siete cinco siete. Cuatro ocho cuatro ocho tres ocho cinco siete cinco siete. Ya usted sabe que se puede comunicar con nosotros a través del WhatsApp. Nos puede enviar un mensaje de voz, nos puede enviar un texto. Lo puede hacer aquí en el Facebook Live o a través de nuestro YouTube y aquí nuestra preguntita del WhatsApp, doctor. Hey
1: guys, I just have a quick question. ¿Es posible que uno pueda reemplazar la depresión con algún tipo de adicción? Sí, sí. La contestación es sí. Usualmente lo que sucede es cuando la gente está deprimida por mucho tiempo. La, la depresión es algo incómodo, es bien incómodo. Nadie se siente cómodo en la depresión, a menos de que empieces a dañarse de sus, tu cerebro y tu Empiezas a vivir una vida de fantasía, que te pienses que, que eso está bien. Pero a la gente estar incómoda, una de las cosas que hace es tratar de buscar qué lo va a aliviar. Mucha de la gente, y los estudios lo hablan, casi 90% de las personas con adicción, casi 90%, estoy hablando del 90%, estamos hablando de 9 de cada 10, de personas con problemas de alcoholismo, personas con problemas de gambling, personas con problemas de, de comer compulsivamente, mm. con anorexia o bulimia, son personas que son personas deprimidas y están usando la adicción a estas cosas, que sea adicción al alcohol, adicción, adicción a drogas, adicción a comida, adicción al juego, adicción al sexo, como una manera de como medicarse para tratar de bajar ese dolor, ese malestar que está dentro de ellos. El problema es que esto le causa otros problemas más grandes. ¿entiendes? Mm. A veces la gente piensa, ay, pues yo voy a hacer esto y me siento bien cuando hago esto o cuando eh, me, me, me tomo licor o cuando uso drogas. pero el problema es que entonces estás entrando, estás suplantando un problema con otro y además eso no te va a resolver el problema porque en cuanto se te pasen los efectos te vas a sentir igual o peor, porque entonces se suma la culpa mm. y ahí tienes un problema. Así es que si tú ves una persona que está empezando a tener problemas de adicción o está teniendo problemas con sustancias, etcétera, etcétera, es bien importante que se trate de esa parte depresiva porque quitarle eh, el, el, las drogas o el alcohol o lo que sea mm. solamente, si no se cura la depresión, si no se trata con la depresión, lo que vas a hacer es... O vas a caer en otro tipo de, de abuso, de abuso de drogas, digamos. Cambias de, de ser drogadicto a ser alcohólico. de ser. Eh. Y el ejemplo más grande es el cigarrillo. Cuando la gente deja de, mm. de fumar, aumentan de peso. ¿Por qué? Porque sustituyes una, una dependencia por otra. Tienes que manejar qué es lo que te lleva a hacer eso quizás es porque estás aburrido, quizás es porque estás deprimido, quizás es porque estás, si no trabajas con esa depresión, vas a buscar otra manera. de negar. Eso es Muy bien. bien típico. Bien Doctor,
0: nos está entrando otra llamadita aquí en el, en el WhatsApp. Usted se puede comunicar con nosotros, ya lo sabe, lo puede hacer como usted quiera a través de texto o a través de nota de voz al 484-838-5757, 484-838-5757. Vamos a ver qué dicen por aquí.
1: ¿Qué es la depresión bipolar? Ah, eso era lo próximo que íbamos a hablar.
0: La depresión bipolar, doctor. Ah, eh, 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 hablamos un poquito de eso fuera del aire. Yo nunca había escuchado de eso. ¿Qué uh -huh. es la de
1: depresión bipolar? Mira, la depresión bipolar, bipolar quiere decir que tiene dos polos. Un uh -huh. polo que está aquí, un polo que está acá. Esa es una depresión que se enmascara. Tú puedes tener un episodio donde tú caes en esa tristeza, en ese malestar, en esa pesadez, en esa rabia, no sé qué. Y entonces después caes en otros episodios de manía, de ansiedad, de, de desesperación, de mm. nervios, de cosas. Y bipolar lo que quiere decir es que tiene dos caras y esas dos caras pueden ser bien diferentes una de otra. Pero en realidad son una respuesta de la misma depresión es depresión con dos caras. Acuérdate, hablamos un poquito de, de que cuando uno va a hablar de depresión es bien importante porque tiene tantas caras y tantas formas que podemos estar hablando 20 shows y todavía no terminamos. No, exacto. Y, 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 y en la bipolaridad tú tienes esas dos cosas y la gente piensa por ejemplo, cuando estás mánico, por ejemplo, la gente dice, ay, pero por lo menos no está metido en el cuarto, este, lo otro y, sí, pero ha pintado la casa tres veces, en un <risa> sí. te estoy, te estoy, hablando con, estoy pensando específicamente en una persona que me acuerdo que, que <risa> hacía eso y terminaba de pintar la casa y no bien se secaba la pintura, volvía a empezar a pintar. Era parte de la, la manía. El problema es que por dentro es la misma depresión, pero que se está manifestando de una manera diferente. Así es que para la gente, que viven con, con personas que tienen así un episodio. Y no tiene que ser uno y uno, ¿ok? Mm -hmm. Que quede claro, no tiene que ser uno de tristeza y uno de manía. Uno de tristeza y uno manía. Tú puedes tener uno de tristeza y diez de manía.
0: Yeah. Sí, porque no vayan a confundir, porque habemos a algunos, y yo soy una persona de esa que, que tenemos OCD, eso es aparte de eso, eso se lo es vaya a confundir cosa. a alguien que sea bipolar, que esté que, que tenga depresión.
1: Tienes que tener los dos y básicamente va como una respuesta a lo mismo. Por ejemplo, uh -huh. usualmente la depresión se manifiesta cuando hay un, un trigger, cuando hay un gatillo. ¿Qué uh -huh. puede ser el gatillo? El gatillo, el gatillo puede ser eh, miedo a que tu pareja se vaya. Miedo a que tus hijos se vayan de la casa. Mucha gente cuando los hijos se van de la casa caen en muchos de estos trastornos. Y sí, lo que pelea. le llevan la empty nester. Exactamente. Y, y, y aunque peleen con ellos y aunque esto y lo otro, en el momento en que esa transición pasa, su cuerpo, su cerebro acciona de estas maneras y a veces se manifiesta de, de, de estas maneras. Eh, una de las maneras más interesantes de verlo es que casi, todo, casi todos los empty nesters tienen por lo menos un periodo bipolar, donde tú los ves que le da mucha tristeza, pero en cuanto se va el hijo, pintan el cuarto, hacen el, el, el cuarto lo convierten en otra cosa, cambian los muebles, hacen esto, lo otro, y es que es un periodo mánico, un periodo de manías, y esa es su manera de bregar con la depresión. Pero cuando esto continúa por mucho tiempo y se vuelve un hábito, ahí es donde es el problema, y por eso es que hay que estar pendiente a eso. Porque acuérdate, el cuerpo está tratando de adaptarse y mejorarse. Nosotros tenemos un, nuestro sistema, sí. siempre trata de adaptarse. El problema es que no siempre tiene las armas necesarias o la manera positiva de arreglarse. Hay que usar un poquito la cabeza y hay que usar un poquito las cosas que hay afuera para poder arreglarse bien.
0: Muy bien, doctor. Entonces vamos a, a transicionar de cómo... Vamos a tratar eh, como pareja, cómo vamos a dialogar con nuestras parejas. Y, y esto eh, es un aprendizaje bien grande porque muchas personas se creen con decirle, ¡Ay, chico, no te sientas así! Eso, eso, eso es lo de menos. Y eso, mira, sonríe, que eso se te vaya ahorita. Y hay muchas personas que no entienden que esto es un proceso que, que es como de usted dice, hay que tener más empatía uh -huh. porque... Eh, de verdad, muchas personas y, y me incluyo en, en este grupo, no ve eh, bueno, a, a, ahora sí la veo pero antes no, ve, no vemos la depresión como una condición o una enfermedad la uh -huh. vemos como, como eh, un feeling, es un feeling y se le va a ir ya ahorita, y, uh -huh. eh, o vamos a darle un palo, pues, sí, o, sí. o vamos para la cama y tenemos un poquito de sexo para que te alegre claro. o, o vamos porque la, a, la, gente
1: la, confunde, la gente confunde tristeza con depresión Tristeza uh -huh. es un sentimiento, Exacto. pero depresión ya es una condición que está contigo, que está por debajo de... es como, como la fundación de una casa. O sea, si la fundación de tu casa es una fundación de depresión, ¿entiendes? Es, es, ahí es donde está el, el, el problema. Y para llegar a, a un caso químico, eh, un poquito, antes de darte esto, voy a hablar rapidito para que la gente sí. entienda que esto no empieza de momento, usualmente la gente se da cuenta cuando ya es grave, pero hay maneras de tú verlo desde antes, ¿ok? El primer eh, fase, la primera fase de la depresión es cuando la gente empieza a hacer, eh, ¿cómo se dice? A, a mirar las cosas como en dejadez, que se sienten que es como que empieza a desencantarse con las cosas yo no sé esa palabra esa palabra existe verdad desencantarse que tú que, que de momento esta persona que ha sido una persona que tiene una vida bien balanceada que lo bueno está bueno porque porque tampoco es que se piensen que porque diga esto no me gusta es que está deprimido es una persona que hace esto constantemente cuando tú ves a una persona que es una persona que ha sido bastante balanceada y de momento vives desencantado se empieza a desencantar de todo cosas que le gustaban deja de gustarle cosas que, que como que nada le
0: importa en la vida doctor que que todo ya.
1: esa Ajá. es la primera etapa, esa es la primera etapa tú, tú ves cómo empieza a desencantarse de cosas que antes le encantaban uh -huh. okay ese es el primer paso, el segundo paso es cuando esto se asienta, que ya se vuelve el pan de cada día ¿ok? a lo mejor antes se desencantaba dos o tres veces, dos o tres veces a la semana después se vuelve dos o tres veces al día después se vuelve dos o tres veces cada hora ¿ok? así es que esa ya es la segunda etapa. La tercera fase es cuando empieza a abandonar todo lo que le agradaba, ¿ok? Y ese ahí, ese es como el, 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 el alerta más grande. pues uh -huh. si es una persona que le gustaba ver el béisbol, y de momento el béisbol no le para bolas, como dicen, uh -huh. es una persona que le gustaba qué sé yo, comer más helado y ahora no hay helado que le guste, es una okay. persona que le gusta ir a la playa y ahora no soporta la playa, o sea, empieza a, del desencanto al desagrado y abandono, ya no lo quiere hacer, era una persona que le gustaba bailar y ya no quiere bailar, no quiere hacer eso. Y finalmente, que es el, el, el grado ya extremo, que ahí es uh -huh. donde verdaderamente, pues si llegaste ahí, tienes que buscar ayuda profesional. Cuando esta persona empieza a dejar sus responsabilidades, que deja uh -huh. de pagar la casa, que deja uh -huh. de ir a trabajar, que deja de cuidar a sus hijos, que deja de hacer las cosas que tiene que hacer, entonces ya esta situación es una situación grave. Y, y es importante que entonces tú, tú empieces a bregar con estas cosas como pareja Vamos a empezar con las más suavecitas. Si uh -huh. tú ves que está empezando a perder el interés en las cosas, es importante que tú empieces a tener conversaciones sobre sus intereses. ¿Esto te gusta? ¿Esto no te gusta? ¿Por qué no te gusta? Porque una de las cosas que sucede con estas primeras etapas es que uno mismo no se da cuenta. Uh -huh. Este sentimiento por dentro, uno no se da cuenta que se está sintiendo insatisfecho, que se está sintiendo que no tiene valía, se está sintiendo, y, y, y no tiene foro para hablarlo, especialmente, y esto lo hablo bien claramente, especialmente los hombres. Los uh -huh. hombres tienen mucha dificultad hablando con estas cosas. Cuando los hombres caen en depresión, la gente no se da cuenta hasta que están en la tercera etapa. Así es que si tú como pareja estás viendo eso, es importante que tú traigas esa conversación. Ahí vamos a hacer esto, que traigas cosas nuevas a la... A, a, a la a la mesa, que disfrutes las cosas, que tú le dejes ver lo que es disfrutar las cosas, para ver si la persona se levanta y puede moverse, porque muchas veces estas cosas son más fáciles de bregar cuando están empezando, que cuando se apoderan, como todo, es más fácil bregar con una hierba mala cuando está creciendo, que cuando ya se apoderó de todo el jardín.
0: Y creo que es importante, doctor, y esto lo hablamos anteriormente, darle la validez también, si es algo que a ellos les interesa, darle la validez, aunque a usted no le guste, darle claro. la validez, porque empiezan y, 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 y yo, hasta cuando eh, eh, usted sabe, yo que usted y yo hemos dialogado sobre cuando a mí me, me pasaba la depresión también, que uh -huh. uno, uno hasta la, se le acaban las palabras. ¿Y qué uh -huh. quiere hacer? Bueno, eh, lo que tú quieras. Uh -huh. y, uh -huh. Pero uh -huh. ya no te gusta eso. Eh. Uh -huh, uh -huh. Y, y ese es el tipo de conversación casi ni palabras hay ¿eh? más claro. fácil es hablarle al perro o al gato que, claro. que tener, tratar de tener una conversación con, con este tipo de personas y es, es parte del proceso pero es que se le pierde la validez o darle la validez a lo que a ellos les gusta claro. o, o lo que les llama la atención es bastante bueno porque entonces eh, los pone te pone a ti al mismo nivel de ellos, no que tú claro. lo pones al nivel tuyo, tú te pones al nivel de ellos claro. porque es algo que, que para ellos es importante y pues no se está dando cuenta que, como usted dice, lo está dejando ir y, y, y de verdad doctor, es que hay manera, a veces no, uno no sabe ni cómo expresarse y pues, claro. pues es más, a veces uno no dice ni palabra lo que hace es alza los hombros hace, mm. ajá mm.
1: exacto exacto y, y ahí es donde es importante tú dejarle ver a la persona que no está sola que uh -huh. no estás sola. Porque una de las cosas que pasa con la depresión es que es una sensación de soledad bien grande. Aunque estés rodeado de gente, te sientes solo, porque te sientes uh -huh. que tú eres el único que sientes esto, te sientes que tú eres el único que te pasan estas cosas. Eh, y y, y usualmente hay un, un trigger, hay algo que activó todo esto, una pérdida de trabajo, un cambio en, en tu estatus, un, un problema sexual, digamos. Hay personas que, por ejemplo, eh, tienen una vida sexual activa muy buena y de momento tienen un problema sexual y piensan, eso es una bobería, aunque no le vuelva a pasar, pero se le quedó en la mente y eso uh -huh. lo deprime y cae en una depresión. Así que es importante tú dar la oportunidad, de, número uno, hacerle sentir que, 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 que tienes compañía, que no estás solo en esto y hacerle sentir que tú eres una mano amiga, que tú estás ahí para apoyarlo, aunque, aunque ellos piensen que tú no lo vas a entender porque uh -huh. no es ni siquiera entenderlo, es sencillamente yo te apoyo, no importa quién, yo estoy aquí, estoy aquí para ti. Otro indicativo bien grande es la cuestión del insomnio. Cuando tú duermes con tu pareja, tú te das cuenta, si tu pareja se empieza, de momento tu pareja es una persona que duerme como un tronco y de momento empieza a levantarse en el medio de la noche, se despierta dos, tres veces, obviamente algo está pasando en su sistema que está llevando a que cambie su sistema químico, Acuérdate, el, el cerebro es el que te despierta y el que te apuesta. Así que si tu cerebro te empieza a levantar a las 3 de la mañana, a las 3 y 33, a las 4 y 20, a las 1 y 50, obviamente algo está pasando en tu cerebro y es importante no tener la oportunidad de, de darle la oportunidad de vamos, vamos a hablar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tuviste un sueño? tuviste un, ¿Tienes alguna preocupación? Ay, mira, a mí me preocupa. Yo siempre le digo a la gente, la mejor manera de tú abrir la puerta del otro es abriendo la puerta tuya. Comparte algo que te, que te quita el sueño a ti para ver que te empiece a hablar de, de lo que te quita el sueño a la otra persona.
0: Doctor, ¿cuán importante es el no hablar también? Porque a veces nosotros preguntamos, mira, vamos a, ¿qué, qué siente. Ah, ¿quieres hablar de eso? Ok, vamos a hablar. Pero a veces es importante también el no hablar, porque a veces podemos empujar tan y tan duro porque, porque nos preocupamos, obvio, por la, claro. por la persona que queremos, que está claro. en este tipo de estado. Eh, pero si te dice, mira, eh, no, no quiero hablar. ¿Lo debemos dejar ahí o, se, o debemos seguir insistiendo en el momento o darle break y regresar a eso después?
1: Mira, eso es, eso es un, una pregunta muy buena. Eh, porque, como tú dijiste, si esta es una persona que en su depresión se está sintiendo... Eh, Digamos, parte de la depresión es que se siente, digamos, que lo están acorralando que están encima de él todo el tiempo. Y tú insistes, tú lo estás hostigando con tus preguntas. Obviamente, tú te conviertes en un enemigo. Así mm. que es importante uno de conocer, OK, ¿no quieres hablar de eso? Mira, yo estoy aquí cuando tú estés listo. Yo siempre le digo a la gente, esto es una frase, la de memoria. Yo estoy aquí cuando tú estés listo, déjame saber y hablamos. ¿OK? Porque en algún momento lo va a querer hablar. Exacto. Quizás ese no es el momento, el momento, pero en algún momento lo va a querer hablar. Así que tú déjale saber que tú estás ahí, eso es bien importante. Otra, otra cosa que tú ves es cuando, por ejemplo, la persona que es una persona que tiene muy buena cabeza empieza a no tener concentración. Y la gente, ay, que te estás poniendo viejo, que tienes Alzheimer y esto y lo otro. Me río porque el Alzheimer es como, como la cama de todo. ¿no? Yeah. Eso no es así. Eh, a veces la depresión crea lagunas mentales mm. que, que, ¿cómo se dice? Mime, que, que parecen como si fuera una enfermedad de demencia. ¿Okay? Así uh -huh. que a las personas se le olvidan las cosas cuando están deprimidas, las personas se le olvidan los nombres cuando están deprimidas, las personas se le olvidan las cosas que hacer porque la depresión te está ocupando la energía de tu cerebro en lugar de las funciones actuales. Así que parte de lo que tú puedes hacer durante ese tiempo es ayudarle si tú ves que la persona está así deprimida y que le está pasando eso, porque. El, el, el tiro que sale por la culata de estas cosas es que si tú estás deprimido y empiezas a perder la concentración y se te empiezan a olvidar las cosas, entonces te sientes deprimido y te sientes frustrado porque te sientes que, ay, ah, es verdad que yo no sirvo para nada porque mira, todo se me olvida. Sí. Así que parte de lo que tú puedes hacer es, ay, vamos para el mercado, vente, vamos a hacer una lista juntos. Ay, déjale saber, ay, a mí a veces se me olvidan las cosas, vente, vamos a hacer esto. O sea una de las cosas es quitar el, el, el enfoque al problema y mirar en las soluciones vamos a mirar con soluciones así que tú como pareja puedes hacer eso trata de bregar con el sentido de culpa acuérdate, una de las cosas que pasa cuando la gente está deprimida es que se sienten culpables, culpables y esto nadie lo habla, nadie mm. lo habla porque nadie le gusta sentirse culpable ¿me entiendes? nadie le gusta sentirse culpable, así es que Parte de lo que tú puedes hacer como pareja es hablarle un poquito de las cosas que te hacen sentir culpable a ti. Mira, cuando esto me hace sentir culpable, pero mira, después me pongo a pensar y me doy cuenta de X, Y o Z. En esencia, tratar de buscar soluciones, soluciones que te trabajen a ti, que a lo mejor no le trabajan a él, pero por lo menos lo hacen pensar de que hay una posible solución. Evitar la culpa, evitar la rabia, evitar la acusación. ¿Ok? Evitar la acusación. Si tú ves que es una persona que comienza a, a sentirse, a inventarse enfermedades, etcétera, etcétera, pues sabes que eso es importante, que tú puedas hacer una. Primer, lo primero que tienes que hacer es descartar que no sea una, una, una enfermedad, de ¿verdad? Así que ir al médico, pero si el médico te dice que no, empezar a mirar. Pues tenemos que empezar a hacer cosas que nos lleven a otro sitio, que nos hagan sentir mejor. Acuérdate, el bienestar de la pareja depende no de uno, sino de dos. Así uh -huh. que es importante tú tomar el, 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 la base de apoyo y de motivar a la persona a que puedan moverse y buscar ayuda, que siempre hay ayuda, a buscar ayuda cuando es necesario, porque la ayuda puede hacer milagros. Correcto. Eh, la terapia, la medica, el medicamento, si hay que usarlo, Todas estas cosas son importantes y están ahí. Y los medicamentos de hoy en día para la depresión no son los de hace 20 años atrás. La ciencia ha avanzado mucho. Los medicamentos para la depresión hoy día son casi, eh, ¿cómo se dice, sin efectos secundarios y son cosas que verdaderamente pueden ayudar a las personas que llegan y que necesitan eso. Lo importante es asegurarse que eso se haga porque se necesita y no porque es lo primero que se le ocurre a la gente. Nice. Así es que tenemos aquí un buen cuadro.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. y, y doctor, eh, eh, ya estamos casi un cantito de, de tiempo, pero que, quiero llegar a este punto, en el punto de la comunicación, que es bien es bien clave, bien clave, de que las personas no tomen a mal como les responden. Uh -huh. eh, la persona que está en depresión, no comunica para atrás como normalmente lo haría. Uh -huh. so, tú puedes pensar, mira, ya no, mira, no me está hablando, ya lleva tres, cuatro días, no me habla, me uh -huh. ignora, eh, eh, me ignora lo que le estoy diciendo. ¿Cómo, cómo nosotros podemos a, ayudar ese tipo de comunicación? Porque fácilmente se puede convertir en una guerra en la casa.
1: Claro, claro. Y,
0: y, y se puede tomar a mal. Ah,
1: claro. No me está hablando porque tiene a otra. O y no me está hablando porque tiene a otro. <risa> y la depresión, una de las cosas que hace la depresión es que la depresión enmascara estas cosas. Acuérdate, tu cerebro no está trabajando como normalmente trabajaría. Así es que el cerebro te va a llevar a, a, a transformar lo que tú dijiste en, a lo mejor en un ataque, en una uh -huh. guerra. Así que te va, te va a hablar, a veces te va a hablar feo, te va a hablar. Eh, mal, de esta manera, así que lo importante es tú protegerte como persona y tú respetar boundaries, por eso es que es Exacto. importante como dije, empezar con las primeras etapas de la depresión, pero vamos a poner, se te pasó la primera, se te pasó la segunda, todavía en la tercera tú puedes hablar de por ejemplo, establecer un sitio seguro. Según hablamos, ¿te acuerdas las primeras sesiones que estábamos hablando? Que todos debemos de buscar un sitio seguro en la casa. Una silla, que uh -huh. cuando tú estés sentado en esa silla, nadie te venga a fastidiar. Esta, esta silla es como, no me jodan. Aquí, cuando estoy en esta uh -huh. silla, nadie... Este es tiempo mío. Así es que tú puedes establecer eso. Decir, mira, cuando tú te sientas de esta manera, mira, tú te, tú te vas a este cuarto y si yo sé que tú estás en ese cuarto no te voy a molestar. Y respetar eso, respetar eso, porque parte de lo que sucede durante la depresión es que, con, acuérdate, el cerebro de la persona deprimida no está trabajando normalmente. Así es mm. que puede interpretar las cosas de la manera que tú menos te imagines. Algo que tú puedas hacer eh, con todo el cariño, con todo el amor del mundo, lo puedes registrar como si fuera un ataque. Así es mm. que tienes que respetar los No quiero hablar ahora, como dijiste en el ejemplo, respeta eso. No, no quiero estar solo un rato, respeta eso, ¿me uh -huh. entiendes? Eh, quiero acostarme a dormir ahora, respeta eso, acuérdate. Una de las cosas que es importante es llevar a la persona a entender que el que tenga depresión no quiere decir que se tiene que faltar el respeto a sí mismo no que se lo faltes tú, si se lo faltas tú es otro problema Ajá. pero que no se lo falte a él mismo, así es que darle la oportunidad que esa persona pueda sentir que tiene algún tipo de control en esta situación y entonces entre los dos juntos buscar la ayuda que se necesita
0: Doctor, y para terminar, eh, un punto que no hemos llegado todavía y, y quiero traerlo más, más rapidito para no extenderlo tanto, la vida sexual, Ajá. cuán afectada queda eh, la pareja que eh, trata de hacer un avance sexual y muchas veces va a ser rechazada o rechazado, uh -huh. Uh -huh. ¿cómo tomar esta situación? Porque eh, eh, puede ser una, un, un touchy subject, ya que, que claro. es como quieres un rechazo, pero obvio es por alguna razón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiamos con, esa, con esta situación que, 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 que es una parte bien, bien, bien touchy?
1: Mira, una, la... la, la... Comunicación sexual, uh -huh. aún en las parejas que están bien, a veces es defectiva. ¿Por qué? Porque no aprendemos a hablar del sexo. Exacto. Acuérdate, eso es una cosa que hablamos cuando somos grandes y si leemos y si queremos y no sé qué. Eso es una cosa que, que, que siempre lo, lo miramos, eh, ¿cómo se dice? A medias o no, ten, no, no se mira con la seriedad que se debiera de, de, de hablar. Yo quisiera que habláramos del sexo como hablamos de la comida. ¿Entiendes? La gente habla y da, intercambia recetas y esto y lo otro, pero del sexo todo tiene que ser como, como en un momento y un segundo. Una de las cosas, dos cosas pasan eh, con las personas deprimidas. Pueden volverse hiposexuales, que quiere decir que, que no tienen deseo sexual, se les acaba el deseo sexual, o pueden ser hipersexuales, que quieren estar teniendo sexo todo el tiempo, porque es una manera de ellos sentirse un poquito validados. ¿Y qué es lo que sucede durante este tiempo? Que si tú te sientes un poco hiposexual, y puede que vayas de las dos, que un día seas hiposexual, que no quieras tener sexo, y al otro día quieres tener sexo 25 veces. ¿okay? Uh -huh. Que quede claro, porque acuérdate, tu cerebro no está caminando con, con, con la gasolina que usualmente sí, cam no. cam camina. Así es que es bien importante tú tener empatía. Si en ese momento la persona quiere tener sexo contigo, eh, tú quieres, eh, tu pareja quiere tener sexo contigo, y la persona se siente que no quiere tener sexo, que pueda tener la claridad de poder decirle, mira, en este momento no me siento, no me siento con ganas, vamos, vamos a dejarlo otro día. Y tú contestarle, ok, está bien, lo podemos hacer otro, en otro momento. Porque acuérdate, esta es una cuestión transitoria que no necesariamente se debe de convertir en frustrante. El tú enojarte lo que lleva es a que se vuelva un hábito de adaptación. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú entiendas de que, ay, me rechazó una abeja, pues me va a rechazar siempre. Ah, pues mejor no hago sexo con él. Uh -huh. O, ah, pues no va a ser eso, pues yo voy a hacer esto otro y me voy a desquitar. Como una cuestión de desquite. Y eso es lo peor que puede pasar, porque entonces ni te estás ayudando tú, ni estás ayudando a la persona que tiene esa depresión. Así que es importante conversarlo, respetarlo, y, y ponerlo, ponerlo en aquel. Es como si, imagínate, es como, vuelvo y repito, qué pena que no podamos hablar de sexo como hablamos de comida. Tú puedes estar lleno y te hacen lo más rico que tú quieras, y en el momento no lo quieres, y le puedes decir a la persona, Ay, en este momento no puedo, déjalo ahí que me lo como ahorita. Uh -huh. Como el sexo debiera de ser igual.
0: Yo he dicho que me lo como ahorita, pero nunca está ahí cuando regreso y eso no me, está, no me agrada, no me agrada. Eh, sí. Vamos a respetarnos cuando yo diga que, que no va a llegar más tarde. Eh, vamos a ver si me guardan el plato calientito, por favor. Exactamente. No, pero a veces nos tenemos que reír porque de verdad eh, es un tema muy bueno y gracias a la gente que nos ha escrito para hablar sobre este tema. Eh, de verdad que nos, nos sorprendió eh, lo, los mensajes que nos habían llegado sobre esto. So muchísimas gracias a todos ustedes que nos han escrito, nos escriben a, al Messenger del Facebook y da, quédense, eh, mantenga comunicándose ahí con nosotros saben que nos puedes escribir en el Facebook Live, en nuestra página de YouTube también nos puedes escribir, o escribiéndonos directamente al 484 838 5757 ahí nos puedes enviar un número eh, un texto, perdón una, un mensaje de voz, y aquí lo, lo dialogamos rápidamente o oh, por cierto, si nos quieres llamar también tenemos la opción de, de tomar tu llamada pero más rapidito, si nos envían mensaje, así llegamos al punto más rápido Rápido. Y hablando de llegar al punto, como lo hacemos todo eh, al final de cada capítulo, el doctor nos trae un ejercicio para liberar el estrés. ¿Qué tipo de ejercicio tenemos para esta semana, doctor?
1: Mira, hoy vamos a hablar un ejercicio de aceptación. aceptación. Mm. Un ejercicio de tú entender de que tú aceptas los problemas que tienes, pero que también tú aceptas que tú tienes habilidad para moverlo. Y es un ejercicio de movimiento, un ejercicio bien fácil. Mm. Este ejercicio, como todos los ejercicios que hacemos, nos centramos. La mejor manera de centrarte es siempre cerrar los ojos y empiezas un ritmo respiratorio. Respira profundamente para poner tu cuerpo en lo que se llama alfa, poner tu mente receptiva, tu mm. mente receptiva. Entonces, lo que vas a hacer es, y aquellos que, que van y ven las clases de yoga, etcétera, etcétera, ustedes ven, este es un ejercicio prestado del yoga. En el ejercicio del yoga, tú ves que cuando la gente inhala, uh -huh. levantan los brazos y los sube y bajan en forma de oración hasta el pecho cuando botas el aire. Inhala, te llena, subes los brazos arriba y los bajas. Tú vas a hacer tres de estos. Los primeros tres son no. para tú sacar la presión física, ¿ok? Cuando tú estás estresado, si estás guiando, si tienes un día en el trabajo, tú vas a notar que tus brazos están tensos que está tensa, que tu pecho está tenso. Al tú mover esto, tú empiezas a mover los músculos y a llevar ese oxígeno a estas partes que durante el día a lo mejor no llegaron porque está bastante tenso. Así que esas tres respiraciones es lo primero que haces Una vez tú llegas a la tercera respiración, te vas a sentar y tú le vas a dar gracias al creador, a Dios si crees en Dios, a las fuerzas del universo, lo que, lo que tú creas lo que sea tu creencia uh -huh. tú le vas a dar gracias mientras tú estás respirando y vas a darle gracias porque tuviste las experiencias de hoy las buenas y las malas y que tú estás preparado y listo para el próximo paso que tú tienes la fortaleza y tienes la habilidad de llegar al próximo paso. Y eso lo vas a decir diciendo las siguientes palabras. Mm. Gracias por lo que he pasado. Y gracias por lo que voy a pasar. Gracias por lo que he aprendido. Y gracias por lo que voy a vencer. Y respiras nuevamente. Y cierras tu círculo. Esa es una manera de tu... Sacar ese estrés físico, mental y programar tu mente para dejar atrás lo que era negativo y abrirte a caminar positivamente a, a, a las cosas que van a estar al frente de ti. Acuérdate, Realmente. una de las cosas que más nos estresa mm. es porque en la mente pensamos que todo lo tenemos que resolver en un día, todo lo tenemos que hacer ahora. Esto es enseñándonos un poquito a que cada paso que hacemos es un paso más cerca hacia hacer las cosas. Tenía un amigo que era un, un, un gurú hindú y siempre me decía, nunca se me olvida que decía, en la vida todo termina bien. Si en este momento no está bien, es porque no se ha terminado. Mm. Así es que I like that. en este momento tú te das permiso, dejas ir, Hiciste lo que pudiste hacer hoy. Prepárate para la mañana, que mañana es otro día y vas a hacer más.
0: Eso así, eso ya lo saben. Gracias, gracias a todos ustedes eh, que se unen a nosotros todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Muchísimas gracias de verdad por su apoyo. Gracias a las personas que nos siguen escribiendo. Gracias a ustedes por sus preguntas. Gracias eh, porque nos dan tremendos temas para dialogar, como el de esta noche, que de verdad que... que que, que aquí podríamos estar hablando cinco horas en el día de hoy eh, sobre este tema, pero muchísimas gracias gracias doctor por tomarle su tiempo y, y de verdad que, que ha aprendido un poco más eh, sobre este tema y esto es un tema del cual el, el doctor y yo hemos dialogado bastante, el doctor me ha ayudado a mí muchísimo, específicamente con lo, lo, lo que le dicen el winter blues, yo no uh -huh. sabía que, que cuando llegaba el invierno a mí se me bajaba la bilirrubina y con una luz me iba, <risa> <risa> me sí. iba a ayudar para sí. los que no saben, yo me levanto súper tarde temprano para hacer eh, un show mañanero y pues llego de tarde y pues me iba sin sol y llegaba sin sol y sin me estaba sol. volviendo medio medio incordio, más de lo normal y, y el, doctor, el doctor me ayudó con un blue light so, ya lo saben mi gente pues regresamos este próximo jueves a las 8 de la noche, síganos escribiendo y si pueden vayan al youtube de eh, Pon, eh, hágase miembro de nuestro canal y compártalo, estamos creciendo poco a poco con la ayuda de ustedes, son muchísimas gracias por tomar de su tiempo, gracias por estar con nosotros, gracias doctor Laviena por tomar de su tiempo y educarnos que de verdad que eh, el programa ha sido muy bueno y yo sigo aprendiendo y mucha otra gente está aprendiendo, son muchas, muchas gracias a usted. que pase buenas noches y ya lo saben, se pueden comunicar con nosotros específicamente en el WhatsApp, envíenos su mensaje de voz y texto al 484 838 cinco. 7. doctor, disfrute el día de mañana que va a estar súper precioso va a estar ochentoso, mañana es día de Sontán, y aunque hay que, que, que almorzar afuera, hay que cenar afuera porque el sol va a estar precioso
1: que pase claro. una linda noche doctor igual, muchas bendiciones, cosas buenas
0: buenas noches